0: Mentales Nirvana ist wieder da. Was geht mich mein Geschwätz von letzter Woche an? Damit wollte ich einfach mal einsteigen mit dem berühmten Zitat von Konrad Adenauer. What? Dem, 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 dem frischen K.A. Wir erinnern uns. Ah. <lacht> Kennst du den Satz nicht? Nein, überhaupt nicht. Das ist so also ein äh, recht berühmtes Zitat von ihm, das er mal in einem Interview gesagt haben soll. Was geht mich mein Geschwätz von letzter Woche an. Ein, ähm, ein Zitat, das viele deutsche Politiker heutzutage meiner Meinung nach perfektioniert haben. Angela Merkel war ja eher so ein bisschen nach dem Motto: Was geht mich mein Geschwätz vom vorherigen Satz an. <lacht> 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 ähm, übrigens sehr interessant. Ich hatte diesen Satire. Satire ist das. Ähm, ich hatte diesen Satz eben gerade nochmal, ich wusste nicht mehr von wem der war, ich habe nur mal gehört, dass es ein deutscher Politiker äh, gewesen sein soll, der das gesagt hat und das wollte ich ja eben gerade nochmal googeln und habe dabei was sehr Interessantes rausgefunden, weil das ist, äh, ich, ich habe das auf einer Seite gefunden, die Falschzitate aufdecken will. Mhm. So, und bei Konrad Adenauer ist es tatsächlich so, dass das ein nicht direkt ein falsches Zitat ist, sondern ein unvollständiges Zitat also er hat wohl gesagt, was kümmert mich mein Geschwätz von letzter Woche, nichts hindert mich daran, weiser zu werden.
1: Also eigentlich ein gutes Zitat. Eigentlich ein
0: gutes Zitat, aber wenn man die Hälfte einfach mal weglässt, dann klingt das halt einfach wie Larifari, ne? nach deutscher Politik halt einfach. Eindeutig. Man kauft es den deutschen Politikern ja auch ab, dass sie sowas sagen. Ja, es ist halt immer das Ding. Dinge brauchen Kontext. ja. Ganz genau. Ich habe da auch noch was anderes Interessantes gelesen. Und zwar, du kennst doch bestimmt den Satz äh, von Winston Churchill, äh, ich traue keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe, ne? Mm.
1: Hast du schon mal
0: gehört? Ja. Die haben auf der Seite geschrieben, dass es keinen Beleg davon dafür gibt, dass Winston Churchill diesen Satz jemals gesagt hat. Okay. Das Ding ist, ähm es ist jetzt nur eine Seite gewesen. Man weiß jetzt auch nicht, wie seriös die diese Seite ne? ist. Ja. Da habe ich jetzt keine intensive Background-Info zu gesucht.
1: Eine Recherche, eine Recherche.
0: Dann lass noch mal aufhören und wir fangen in zwei Stunden noch mal an und ich informiere mich. Google mal, Google okay. mal. Hey Bray, Google doch mal. <lacht> <Was>? <lacht> Hast du mich gerade Bray genannt? Dann sind wir jetzt schon auf dem Niveau Dafür sollte man uns canceln für <lacht> Äh Guter Einstieg. Ja. Guter Einstieg. Ja. Das mit Absicht? Ja. Ja? ja. Schön. Mhm. Schön smooth auch. Ja, ich, ich habe
1: ich hab auch mal solche Momente. Ja, ich. Normalerweise bist du, dass der so diese, diese slicken momente hat, aber ich bin jetzt auch mal ich bin
0: dabei es so Findest ich finde das manchmal, also für mich klingt das immer alles schlüssig, wenn ich so eine Übergänge mache und dann hören wir uns das später danach nochmal an und dann denke ich mir, okay, in meinem Kopf klang das alles sinnvoll. Aber für jemanden, der jetzt meinen Gedanken, der in, nicht in meinem Gedankenstrom dümpelt, könnte der Cut jetzt ein bisschen random gewesen sein. Ja, kommt vor. Das, das mache ich ab und zu mal. Das ist mir schon, schon öfter mal aufgefallen. Ja,
1: es passiert auch häufiger, dass ich mir Sachen denke und denke, boah, das sage ich dieser Person jetzt und dann will ich sagen und dann. Das klingt jetzt einfach nur richtig, richtig scheiße.
0: Ja, das klingt ja komisch, weil die Person gar nicht weiß, wie du darauf gekommen bist. Äh, Wovon wo, wo, wo redest du? Hä? <lacht> weil ich diesen Kopf perfekt zurecht und
1: das ist dann der perfekte Satz, du denkst du, ah, so sage ich das.
0: Und dann ist es so ein. So ein Hingedümpel und weißt so, du, so,
1: du dabei noch dreimal.
0: So ein Sprechdurchfall. Sprechdurchfall ist eine
1: gute Beschreibung dafür. Aber also. nee, damit wir die Überleitung jetzt auch wirklich mal machen. Wir wollten ja über Cancel Culture sprechen und deswegen ja auch deine Einleitung mit dem aus dem Kontext geschnitten wahrscheinlich.
0: Genau, aus dem Kontext. Ja, also ich hab, ähm, ich fand das Zitat insofern ganz passend, als das es ein bisschen an das aneckt, was wir worüber wir letzte Woche gesprochen haben, weil wir ja so ein bisschen die die Diskussion vom letzten Mal geschlossen haben, mit man muss nicht überall eine Meinung zu haben und es manchmal hilft es einfach viel mehr, vor allen Dingen einem selber, wenn man sagt, weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich keine Meinung zu. Ja. Thema Cancel Culture ist ja jetzt wieder was völlig anderes, ähm, ja. was wo Meinung unbedingt gefordert ist. Vielleicht sollten wir zum Anfang mal klären, was wir unter Cancel Culture überhaupt verstehen. Okay, also
1: was verstehe ich unter Cancel Culture? Also Cancel Culture ist so dieses diese Tendenz dazu, dass wenn jemand etwas falsch gemacht hat, jetzt mal als Beispiel, sagen wir mal ein Musiker, hat irgendwas gesagt, was einem bestimmten Community nicht gefällt oder was ähm, bei, der, bei einer größeren Gruppe auf, ähm, auf Kritik stößt. Äh, dann soll der, äh, soll die, der, dessen Musik nicht mehr gehört werden, dann darf der eigentlich gar keine Präsenz mehr auf Social Media. Der muss ich öffentlich haben. entschuldigen. Der muss so. sich öffentlich entschuldigen, der wird total in den Pranger gestellt auf Social Media. Und Leute machen andere dafür fertig, dass diese, dass diese Person in ein positives Licht da gerückt wird oder whatever. Genau, okay, dann reden, Culture, dann genau. reden wir vom,
0: dann reden wir vom gleichen Ding. Genau. Das weißt geht du, halt was? über die Kritik.
1: An, an der Aussage an sich hinaus und sagt, sagt davon aus, dass diese Person
0: eigentlich nichts mehr darf ab dem Punkt. Ja, ja. genau. So ein bisschen, als er einfach so eine. Es ist ja schon fast mehr als eine Rüge. Das ist dann ja wirklich soziales, soziale Vernichtung.
1: Genau, so praktisch. Du, du nimmst eine Meinung einer Person, die dir nicht gefällt und sagst, dass diese ganze Person jetzt nicht mehr im, äh, das Recht hat, normal auf Social Media zu existieren. Muss
0: ja, nicht mal, muss ja nicht mal eine Meinung sein. Es kann auch einfach mal ein falscher Satz im falschen Moment. Ja. Das, und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich auf das Thema kam. Ähm, und zwar über instagram Ne? Ja, die... Der Ort ist Casual Culture, ja, ja, eher TikTok. Die, eigentlich ist es eher TikTok. Die, der, die Müllhalde des äh, deutschen Soziallebens oder des globalen Soziallebens, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ich bin darauf gekommen, weil ich durch Zufall auf so eine Meldung gestoßen bin über Pamela Reif, ja diese Fitness-Influencerin. Mhm. Und die wird gerade von der ähm Transvestiten-Kultur richtig gehatet, weil die wohl in irgendeinem, in der Story oder sowas, ähm, hat sie einen neuen Filter ausprobiert. Aber
1: ist Transvestiten eigentlich der richtige Ausdruck dafür? Was ist der politisch korrekte Ausdruck dafür, Transperson, Nicht für Transperson Trans sagen. Transperson. Ich glaube, bei Transperson, Transvestiten klingt irgendwie so ein bisschen abwertend in meinem Kopf, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, Bleib ich, ich weiß es. Ich glaube, dass
1: Transperson auf jeden Fall korrekt man, ist. irgendwie. Bleiben wir mal
0: Transperson Trans so. Ja. Genau, und dann hat sie wohl irgendwie so einen neuen Filter ausprobiert und meinte dann so, wie sieht das denn aus? Ich sehe ja aus wie eine Transe und so. Also nichts gegen Transen, aber ich sehe aus wie eine mit diesem Filter. Ich dachte, mit dem Filter wird man hübscher. So, O-Ton. Ja. Na, und jetzt geht halt die ganze Community wohl voll auf die los und sie muss sich öffentlich, soll sich öffentlich entschuldigen ja. und der ganze, und der das, 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 die, die ganze Chaos-Show ja. und ähm, da, da, es ist ein total schwieriges Thema, aber ich dachte vielleicht können wir mal darüber sprechen, weil geht es nur mir so oder ist unsere Gesellschaft einfach vollkommen überempfindlich geworden? Ich glaube, es geht
1: nur nicht nur dir so, dass es. Ich merke es auch immer wieder, dass der Großteil des YouTube-Contents, den ich so vorgeschlagen bekomme, Reaktionen auf irgendwelche Cancel-Videos sind und meinen dann die Zerstörung von der und der Person, die Zerstörung von der Person. Teilweise gibt es Leute, die wirklich berechtigt, wirklich richtig, richtig Scheiße gebaut haben und berechtigt kritisiert gehören, wo es auch wirklich um wirklich menschenfeindliche Sachen geht, die aber nicht nur einmal passieren, sondern mehrmals passieren. Da, da würde ich auch noch sagen, okay, das muss vielleicht angesprochen werden, aber es gibt auch wirklich die Situation, wie bei Pamela Reif jetzt, dass die halt eine Sache sagt, die halt dahin gelabert war und das gleich bedeutet, diese Person ist transfeindlich und äh, ganz, ganz schlimm und menschenfeindlich und alles wird ja darauf... Projiziert, dass sie da auf einmal kompletten Menschenhass hast, einen Hass gegen diese Community hat. Ja, Was ja genau. überhaupt nicht der Fall ist. Das ist einfach ja, nur eine Aussage eben. von ihr, wie sie jetzt gerade diesen Look dieses Filters beschreibt
0: hat. Beschrieben hat. Genau. Ja. Also, das ist, das ist mir dann auch. Das, das war auch mein Gedanke halt dazu. Ja. Und der nächste Gedanke, der war, dass man so langsam den Eindruck gewinnt, wir haben unsere Fähigkeit zur Relativierung verloren. Also, es wird ja immer gerade in den sozialen Netzwerken alles immer sofort in eine Ecke geschoben. Ja. Also da wird ja nicht mal die Frage gestellt, so, ja, ist ihr mal blöd rausgerutscht oder so, ähm, oder ist es jetzt wirklich ein Dauerzustand, dass, dass sie dauerhaft gegen Transpersonen hetzt, so, ähm, Ja, genau. Das also ist es ist irgendwie alles das Gleiche und es ist völlig egal, ob die Person jetzt dauerhaft irgendwelche rassistischen Parolen raus, raushaut oder so, oder ob jemandem einmal was Dummes passiert, du kriegst den gleichen Hate trotzdem ja. ab. Also es ist eigentlich völlig egal. Und ich finde das so unglaublich gefährlich, weil eigentlich ist ja mit dem Zugang des Internets und mit immer mehr Verbundenheit zwischen den Menschen haben wir uns irgendwie so eine Demokratie aufgebaut. Weil Demokratie heißt nun mal, ich kann meine Meinung sagen. Ja. Das heißt Meinungsfreiheit. Ich kann raushauen, was immer mir gefällt. Ja. So, Ich muss natürlich damit rechnen, dass ich auf, auf dumme Sachen auch feedback bekomme, dass da was zurückkommt, ja. damit muss ich rechnen, aber wir haben uns so eine Gesellschaft geschaffen, wo man wo du alles sagen kannst, ja. aber fast nichts mehr solltest.
1: Genau, du darfst es halt nicht mehr sagen. Also ich finde es dieses was du meinst, dieses wahrscheinlich wird Pamela Reif jetzt auch als transfeindlich beschrieben. Sagen wir, wow, das ist voll die Transfeindin. Für mich ist aber jemand, der transfeindlich ist oder gegen diese Community ist, jemand, der ständig wirklich versucht, aktiv die Rechte dieser Personen einzuschränken und ja. sie ständig aktiv beleidigt und niedermacht. Ja. Das tut sie so doch richtig, gar nicht. So richtig Hetze betreibt, Wenn sie jetzt ja. jemanden auf der Straße treffen würden, wäre sie doch nicht böse zu den Menschen deswegen, nur weil sie einmal sowas gesagt hat. Ja, absolut. Und, und ich finde das immer so. Es wird immer so damit rumgeworfen, dass jemand feindlich gegen irgendeine Truppe beim Truppe, Menschen ist,
0: nur weil ihr mal irgendwie was sagt, was nicht ganz dazu passt. Außerdem ist es auch offenbar völlig inkorrekt inzwischen, Sachen auch einfach befremdlich zu finden. Weißt du? Ja, also es ist für, also jedem, jedem das seiner, man darf doch wirklich seine Meinung
1: haben und sagen, irgendwie finde ich das so weird. Ja. Also natürlich, man darf jetzt, wenn man sagt, wenn jemand auf... Sagen mal ganz extreme irgendwelche Fäkal-Kings hat oder sowas Im, im Schlafzimmer,
0: ne? Schönes Beispiel, okay? Ja. Ja, nee, aber
1: das ist, <lacht> ja. da, jeder würde sagen, dass, oder viele würden sagen, dass es das bizarr ist. Aber trotzdem ist es ja auch wiederum nur eine sexuelle Vorliebe, wo man keine Gesetze gebrochen werden. Ja. Und darf ich es jetzt nicht bizarr finden? Und wer ist dann feindlich gegenüber dieser Person, wenn ich es bizarr finde? Du kannst doch eine Meinung dagegen haben. Ja, Oder ist es dann Metalhead-feindlich? Gibt es Metalhead-Feindlichkeit, weil Leute bizarr finden, was für Musik wir hören? Ist es dann eine Feindlichkeit? Ja, das wäre ja nur, also es wäre ja ab dann eine Feindlichkeit, wenn, wenn es wirklich so eine Hetze
0: betrieben wird. Ja, aber das wird es ja auch nicht. Dann sage ich auch, keiner ist, jemand ist feindlich mir gegenüber. er ja. sagt, ich bin eine Musikkacke. Ja, genau. Und äh, halt diese Norm so, also bei mir ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Transperson auf der Straße sehe und erkenne, dann gucke ich. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Aber weil ich es befremdlich finde, weil es nicht die Norm ist für mich. Es ist ungewöhnlich. Ich es ist kein großer Teil der Bevölkerung. Es fällt auf. Ja. Und du guckst. Natürlich würde es dir auffallen.
1: Es fällt dir genauso auf, wenn jemand mit dem Rock rumläuft, als, als wenn, wenn ein alter Mann <lacht> da mit dem Rock rumläuft. Findest du es befremdlich. Natürlich darf er das. Aber es fällt
0: ja, auf. Ja, genau. Und, und das du ist schränkst halt ihn ja nicht ein. Du
1: sagst dir, zieh dir was anderes an. Oder du Arschloch und schlägst ihn machst du ja nicht. Du sagst aber, du, findest, du denkst aber, okay, das ist irgendwie weird.
0: Ja, das, und das, das kann ich einfach, das finde ich unglaublich anstrengend, weil du auch das Gefühl hast, dass sich alle dem, 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 dem Trend irgendwie anpassen, weil keiner mehr mit Dreck beworfen werden will. Traut sich halt keiner mehr, unangenehme Wahrheiten oder seine eigene Meinung wirklich auszusprechen, sondern es wird immer nur noch so relativiert, so gerade so, dass du immer dich da noch rauswinden kannst. Ja, genau, das ist so das Ding.
1: Ich habe es auch gerade gesehen, dass jetzt auch, es ist so geil, dass Leute ähm, rückwirkend äh, gecancelt werden. Auf, auf TikTok gab es ja wirklich so mal ein, eine Cancellation von Metallica. Da das haben so die was? alte Clips von 1900 irgendwas von James Hetfield gefunden. Hm wo er irgendwas gesagt hat, was wohl homophob gewesen wäre. Was zu dieser Zeit noch nicht mal homophob war. Zu dieser Zeit war das normalerweise, ja, 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 genau. ein um jemanden schwul zu nennen, war eine normale Beleidigung. Genau. So, das war damals war das noch eine andere andere haben Leute anders gesprochen und dann rückwirkend auf diese Zeit halt zurückgeblieben, mein, das was er da gesagt hat,
0: Metallica kannst du nicht mehr hören. Denke ich mir, Leute, ja, oder so zum Beispiel, was ich damals auch ein bisschen komisch fand, war, als Disney äh, Aladdin von seiner Plattform runtergenommen hat. Wofür? Wegen äh, Benutzung überstrapazierter Stereotype gegenüber Ausländern oder so. Du hast das sogar teilweise, hast du Disney Plus? Nee, habe ich nicht, aber... Weil das hast du jetzt zum Beispiel, das ist mir neulich aufgefallen, als ich mit meiner Schwester Aristocats geguckt habe. Mhm. Da kriegst du am Anfang jetzt von jedem so einen Film, kriegst du eine Meldung, so von wegen... In diesem Film werden übertriebene Stereotype benutzt, äh, die, wir, die früher schon falsch waren und die wir heute immer noch falsch finden. Und so und äh, so, also so ein, so ein vollständiges Aufklärungsskript vor einem Kinderfilm. Und dann haben meine Schwester und ich die ganze Zeit überlegt, was an dem Film Aristocats spielt jetzt irgendwie mit. Weiß ich nicht vielleicht nicht unbedingt ausländerfeindlich, aber mit so übertriebenen Stereotypen, da ist eine da haben wir vielleicht haben wir gedacht, da ist eine, eine asiatische Katze, vielleicht war das da so ein, weil die dem so einen übertriebenen Akzent verpasst haben oder so, aber ansonsten ja, ist aber in diesem Film nichts, wo du jetzt sagen würdest das ist irgendwie besonders ist es ja auch nichts wirklich hasserfülltes gegen diese
1: Personen oder nee, sowas
0: also es ist einfach dann irgendwie dieses, was heißt hasserfülltes ist ja meistens auch schon beleidigend so, zum Beispiel war ja damals auch, auch diese, dieses vom, wir nennen sie jetzt nicht mehr Eskimo, sondern Inuit, weil Eskimo, was heißt Eskimo, Fischfresser? Oder so? äh, Rohfleischfresser,
1: Rohfleischfresser oder so. Rohfleischfresser oder so, genau, sowas. genau.
0: Kann ich irgendwo nachvollziehen, wenn Sachen beleidigend sind, aber das geht dann ein, einher, wenn, wenn wir so, ein, so eine überempfindliche Gesellschaft so langsam werden, dann ist ja praktisch alles beleidigend, was irgendwie mit Stereotypen spielt. Ja, genau, es ist irgendwie... Was da verallgemeinert
1: wird oder sowas, ist dann gleich beleidigend oder äh, es geht gegen diese Person, <lacht> es ist irgendwie anstrengend, du, du läufst immer auf Eierschalen, wenn du in der Öffentlichkeit bist, also ich glaube, es ist richtig, richtig schlimm, Influencer zu sein, weil du halt nicht mehr wirklich das sagen kannst, was du möchtest. Weil alles allgemein, auf die Goldwahl gelegt wird.
0: Allgemein, was glaubst du, wie anstrengend das ist, ist, Comedian
1: zu sein? Och, Comedian. Oh. Weißt du, ganz ehrlich, Comedy war früher, war, war früher so war wo du dachtest so: oh oh, 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 Ja. Aber heutzutage ist das, da darfst du das gar nicht mehr. Es ist
0: alles so butterweich und es ist alles irgendwie. So alle alles sind so in Watte gepackt und keiner kann mir irgendwie was ab und wenn ein Comedian was sagt und dann ist irgendjemand nachher beleidigt, das ist ja auch, jeder bezieht das, es ist ja auch alles persönlich und emotional geworden. Ah genau dass jeder jetzt irgendwie meint wenn, wenn ein Comedian auf der Bühne steht und eine breite Masse anspricht und das betrifft eine Person das trifft eine Person irgendwie persönlich dass er jetzt irgendwie meint das Recht haben zu müssen darum zu ja, ja
1: ich finde das immer irgendwie so spannend dass irgendwie dieses individuelle Einschätzen von Menschen wegfällt und Menschen immer direkt in irgendeine Kategorie gestopft werden Diese, die regen sich über Stereotypen auf aber jemand, der zum Beispiel eine Sache gesagt hat, zum Beispiel Pamela Reif sagt, uh, da sehe ich ja aus wie eine Transe. Ja. Wird direkt, ist nicht Pamela Reif, die nur das gesagt hat, sondern die sagen gleich, Pamela Reif hat das gesagt und das passt zu Transfeindlichkeit. Sie ist ein Transphobe. Sie hat was gegen Transpersonen, sofort. Mhm. Ja. Und es ist sofort immer diese Kategorie da reingestopft. Ja. Und ich dann, sagt das sagt die wohl,
0: wenn die Kamera nicht an ist? Ja, genau. Dann denkst du dir so, bitte was? kann dir doch Vor allen Dingen, das kann den Leuten doch auch, selbst wenn jetzt die Frage im, im Raum steht, so, ja, wie äußert sie sich denn dann über Transpersonen, wenn die Kamera aus ist? Kann dir doch scheißegal sein. Besonders, sie, sie macht doch gar keinen Aktivismus dagegen oder so. Sagt ja.
1: hier, äh, eine Frau ist eine Frau und ein Mann ist ein Mann. Sagt sie ja nicht. Ja, ja. Das hat sie ja nie gesagt, sie hat einfach nur das gesagt und dann gehen sie gleich davon aus, sie hetzt ja nicht aktiv gegen diese Gruppe. Sie mhm. macht doch nichts gegen die. Ja. Und wenn sie mal irgendwie sich ein Wort vergriffen hat, so what? Ich finde das unglaublich, wie, wie viel Zeit Leute auch sowas verschwenden können. Ja, du musst aber bedenken, wie dieser Aktivismus da, das ist ja wirklich, Das steht nur daraus, irgendwelche Aussagen von Leuten auseinander zu pflücken und sich da möglichst stark drüber aufzuregen.
0: Genau, also dieses... Erstmal dieses unglaubliche Zeit darauf verwenden, immer irgendwo nach solchen, nach solchen Kommentaren irgendwie regelrecht zu suchen. Ja. Und dann, wie viel Zeit an gesellschaftlicher Diskussion darauf verwendet wird, solche kleinen Sachen irgendwie zu richten. Das kannst du nicht richten. Das so, das ist genau das Ding. Es wird immer Arschlöcher geben und dann
1: lass sie yeah. Arschlöcher sein. Dann guck ihren Content nicht. Ja. Aber beschäftige dich noch mehr mit diesen Menschen und sag, sorg sorge dafür, dass diese Menschen ihre Karriere verlieren müssen, weil du nicht damit dem übereinstimmst, was diese Personen sagen. Mhm. Wenn sie dich nicht aktiv angreifen,
0: dann hast du gar, dann musst du die doch, musst du auch nicht darauf schroben schießen. Ich finde das auch, äh, ich finde das auch immer ganz witzig mit diesem Begriff der Toleranz, so dass Leute immer Toleranz einfordern und nichts an Toleranz zurückgeben. Ja. Also so eben, so eben dieses Beispiel halt, dass du, dass, dass du einforderst, dass du sollst allen irgendwie gegenüber tolerant sein, du musst alles irgendwie akzeptieren, aber von der anderen Seite ist es doch genauso gewollt, Toleranz zu zeigen und zu sagen so, ja, das wollen halt nicht alle. So, das aber das verstehen auch nicht alle. Nee. We weißt du, das Geile ist halt,
1: die Leute... Es gibt Menschen, die transfeindlich sind, also die wirklich aktiv dagegen hetzen, dass ja. Transpersonen existieren, dass Transpersonen Rechte in unserer Gesellschaft haben. Da gibt es wirklich da gibt in in es in einer gewissen politischen Partei gibt es da Leute dagegen. Es gibt ähm, alle möglichen Menschen, die da halt wirklich gegen Wettern mhm. in Telegram-Gruppen sich dagegen organisieren wirklich feindliche Äußerungen da machen. Und anstatt sich mit diesen Menschen allein zu beschäftigen, gehen sie auf ganz normale Bürger, die vielleicht bei der Meinung Gott bewahre, in der Mitte stehen und sich nicht, sich nicht in allem vereinbaren können, was diese Person, die Transpersonen sagen, aber auch nicht gegen sie sind. Die stehen da ja. irgendwo in der Mitte und was machen sie, wenn sie auf diese Personen
0: einhauen? Die polarisieren sie in die andere Richtung. Genau, und das, ist, und das ist eben genau das Problem. Mit solchen Sachen treibst du die Leute halt auch in, eben in diese Ecke. Genau, es bringt doch nichts, Menschen zu kritisieren, nur weil sie einen, einen Fehltritt machen. Sie werden es vielleicht
1: merken, wenn du, wenn du ihnen sagst, ey, sorry, ganz ehrlich, das passt nicht so. Aber nee, Pamela Reif, äh,
0: canceln und boykott und bloß nie wieder ihre vor Produkte ein, kaufen. Und vor allen Dingen, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Hälfte von diesen Leuten sich eigentlich für Transpersonen so überhaupt nicht interessiert oder einsetzt. Die wollen einfach nur mal stänkern. Das, das Leute, denke ich mir ganz auch oft, also wollen, zum Beispiel, ja. das denke ich mir jetzt auch bei den Klimaaktivisten, die sich jetzt hier überall auf Fahrbahnen festkleben. Ich glaube, dass ein großer Teil davon sich fürs Klima eigentlich nicht so interessiert. Die wollen einfach ja, ein bisschen Randale nicht, machen und ein sich wichtig tun. Das könnte ich mir, könnt mir gut vorstellen. Ich weiß nicht,
1: ab dem Punkt glaube ich nicht unbedingt. Also ab dem Punkt, wo du halt wirklich so viel Einsatz dafür zeigst, ist es dann irgendwie auch so ein bisschen so, ne. Ich glaube, das ist dann eher so in der Riege von den Leuten, die das, das sind mehr so die Keyboard-Warrior die sich eigentlich gar nicht wirklich dafür interessieren, aber nur eine Meinung vertreten wollen. Ich glaube, wenn du halt wirklich da anfängst, wirklich deine eigene Freiheit aufs Spiel zu setzen, indem du halt illegale Dinge tust teilweise, da bist du dann wirklich ein bisschen sehr intuit. Das ist dann für dich... Ist die Frage, aus welchem Grund sie das machen? Naja, sie, sie glauben, es, Fanat sie wenn glauben es Fanatismus
0: ist, ist auf der einen es Seite.
1: Ist, es wird ein, ein Teil Fanatismus dabei sein, weil es für dir natürlich ein gewisses Gefühl der Wichtigkeit gibt. Mhm. Aber ich glaube auch schon, dass sie natürlich auch Recht haben in einigen Punkten. Es ist ein Problem unser Klimawandel, keine Frage. Ja, ja also davon, also
0: davon, davon mal ganz abgesehen. Also das, ja. das sehe ich auch so. Ich glaube nur, also ich, ich persönlich bin der Meinung, dass sie ein bisschen die falschen Mittel einsetzen, um das um diesen Standpunkt klarzumachen. Genau. Das sind Aber Meinung, trotzdem genau. glaube ich auch, ja. es gab doch irgendwie ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber da gab es doch diese, diese Riesenschlägerei da in dieser einen, Braun, in dieser einen Braunkohle.
1: Ja, also Lützer, äh, Lützerrat, meinst du
0: das? Genau, und äh. das war ja einfach nur, da sind die Leute ja auch echt aneinander geraten. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube ich glaube wirklich, dass da einige Leute dabei sind, die das Klima eigentlich gar nicht so sehr juckt, sondern die einfach nur da sind, um ein bisschen Randale zu machen. Die das einfach nur witzig finden, andere Leute abzufacken und sich dann dieses Mäntelchen des, Mora des Moralapostels irgendwie umzuziehen. Ja, es
1: gibt, also ich weiß aus... aus Passt erster Hand, dass das so ist, dass einige Leute wirklich nur dahin gehen, um Zitat Bullen auf die Fresse zu hauen. Einfach, weil sie Bock darauf haben, gegen das System zu ja, ja, gewinnen. Es gibt Leute, die einfach gerne irgendwie mit, mit Berechtigung Krawall machen. Gibt es. Und äh, das ist keine Frage. Das sind immer die schwarzen Schafe, die dazwischen sind. Und das sind ja auch nicht die Leute, die, die man supporten sollte. Lützerath ist ein großes Problem, finde ich auch. Weil es einfach ein Zeichen ist, Leute, ihr wollt jetzt noch mehr Braunkohle abbauen und wir haben jetzt schon zu viel Emotionen. What? Dafür wollten eine Stadt aber im Dorf abreißen? What ja. the fuck? Ja. ja. Es ist what the fuck, aber es ist halt. Es gibt auch viele Leute, die einfach sich dadurch ein bisschen.
0: Gefühle der Wichtigkeit geben, glaube ich auch. Und was ich glaube, was, was diese Leute noch nicht so richtig begriffen haben, ist, dass sie einfach. Das siehst du ja jetzt zum Beispiel als die als die sich jetzt hier am Wochenende auf den Elbbrücken festgeklebt haben, dass da einige Leute echt ausge ausgerastet sind und die, und da auf, Demo also auf diese Aktivisten eingetreten haben und so, ähm, dass sie da echt Hate gegen Klimaaktivisten aller Art, das ist halt wieder dieses Schubladendenken, ne? weil die, was sie dadurch auslösen ist, dass bei den Menschen die Denke entsteht, alle Klimaaktivisten sind so. Ja, ja genau. Und, und das ist ja nicht so. Was Green, ich meine, Greenpeace, die haben sich auch schon immer irgendwo mal festgekettet oder so, aber dann auf Bohrplattformen oder sowas. Ja. Um mal wirklich ein Zeichen zu setzen. Ja, ich
1: finde, also ich habe auch letztens gerade, ähm, da wurde im, hat, hat Rezo und Julian, Julian Bam im Podobilos-Podcast drüber gesprochen. Und ich weiß nicht, woher diese Quelle kommt und sowas, aber es ist wirklich so schon erwiesen, dass es im Grunde, es bringt nichts mehr, wir sind so weit fortgeschritten im Klimawandel, dass das individuelle Verhalten nichts mehr für den Klimawandel bringen wird, nee. da müssen riesige politische Entscheidungen hinterstehen, dass da jetzt irgendwas passiert. Und die Leute im Alltag abzufucken, dadurch, dass du ihre ihre Tagesplanung über den Haufen wirst, dadurch, dass du die ganze Straße blockierst, mhm. wird niemanden dieser Leute dazu bewegen, dass sich, sich auf deine Seite zu stellen.
0: Ja, Eben und das das ist, also sie haben es ja zumindest schon mal erreicht, so wie ich das jetzt am Rande mitbekommen habe, dass zumindest schon mal ich weiß nicht, welche beiden Parteien das waren, SPD, CDU, sich mit den Klimaaktivisten also mit der, mit der letzten Generation zusammengesetzt haben, um Gespräche ja. zu führen, das haben sie ja zumindest damit dadurch schon mal erreicht, aber ich finde allgemein auch diese Denke so unschlau zu sagen, wir kleben uns irgendwie an der Hauptzufahrt zu einer großen Innenstadt fest und er, erzeugen dadurch einen Stau sondergleichen der Emissionen rausrotzt noch und noch, ja? Ähm, nur um mal was zu zeigen. Also, ich, das, also das, das erschließt sich mir nicht, nicht so ganz. Ja.
1: Also ist es ist vielleicht auch ein Verzweiflungsmove. Wir haben große Probleme mit diesem ganzen Klimawandel und es ist ein riesiges Problem. Das ist gar keine Frage. Aber das ist, es
0: halt es ist halt
1: auch nicht unbedingt der Weg. Das Problem ist halt immer diese starke Polarisierung. Du drückst Leute, die in der Mitte sind, immer nur in die andere Richtung, wenn du auch gegen sie vorgehst und sagst, du machst was falsch. Ja. Wenn du Leute kritisierst, polarisierst du sie in die andere Richtung. Mhm. Automatisch. Du kannst Menschen nicht überzeugen, sie müssen selbst darauf kommen, dass sie falsch mhm. sind. Sie, dabei darf ihr das Ego der Menschen nicht angegriffen werden. Und wenn die Leute dann, wenn, wenn das ist genauso wie die Veganer, die sich ähm, irgendwo in, in die Straßen stellen und meinen, du bist ein schlechter Mensch, weil du Fleisch isst. Ja, finde ich auch mal wieder interessant. Und das ist genau das Ding, du bist scheiße, du hast dir vielleicht nicht so wirklich darüber Gedanken gemacht oder sowas, oder du isst dein ganzes Leben so und so und Kram und du hast dir nicht wirklich darüber Gedanken gemacht, wie das Ganze wirklich so ist, du weißt es ein bisschen, aber du hast andere Sorgen gerade im Leben. Und dann kommt jemand auf dich zu und schreit dich an, dass du ein Arschloch bist.
0: Ja, also auch mit, auch mit diesen, äh, mit diesen da. Du blockierst dadurch natürlich auch eine Straße, wo unzählige Leute stehen, die wahrscheinlich, die möglicherweise in ihrem Privatleben schon alles Mögliche tun, um möglichst nachhaltig zu leben. Ja, du
1: weißt ja gar nicht, ob das gute oder schlechte Menschen Ja, die fahren Auto, aber... Ganz ehrlich, wie gesagt, es bringt nichts mehr, wenn eine Person es aufhört, Auto zu fahren. das wird nichts ändern. Und das tun
0: die Klimaaktivisten ja inzwischen auch. Die haben ja jetzt diese neuen Aktionen, dass sie sich irgendwelche Polos mieten und dann mit 50 in der Dreierkette über die Autobahn fahren und hinter ihnen alles blockieren und dann irgendwie LKW-Fahrer anschreien. Was nicht besser, wenn du die Stau organisierst. langsam. also, ähm, weiß ich nicht. Mir ging es jetzt auch eigentlich gar nicht so um dieses Thema Klima in dem Sinne, sondern es heißt eher um diese Polarität diese Polarisierung halt, Und ne? die, da stand, auch, ja. die da stattfindet, dass eine kleine Gruppe von Leuten, die wirklich extreme Maßnahmen ergreifen, plötzlich das Aushängeschild für alle Leute sind, die sich in irgendeiner Form fürs Klima fürs Klima einsetzen. Ja, genau. Hattest du das übrigens gelesen? Das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, äh, das ist so eine Initiative, die heißen, glaube ich, Cleaning the Ocean oder so, dass der CEO oder der Gründer von Airbnb 25 Millionen Dollar gespendet hat, um, uh, um so eine Reinigungsaktion für die Meere irgendwie auf die Beine zu stellen. Das fand ich echt stark. Krass, also was die da rausgeholt haben aus so dem Meer, das ist so insane.
1: Das ist pervers, also das ist so gestört. Es gab ja auch dieses, es war ja auch so, es, es ist ein riesiges Problem. Also ich meine, du hast ja alle, allein schon wie du das gesehen, hast es war ein riesiges Thema während Seven vs. Wild, diese große YouTube-Show, die da lief, wo sich mhm. halt sieben Leute in der Wildnis ausgesetzt wurden. Und die waren dann in einer Insel, aber in Panama, da haben die so eine Insel da gemietet gehabt für die Zeit, für das ganze Ding. Ja. Da wurden die auf diese Insel ausgesetzt. Und es war wirklich ekelhaft zu sehen, das haben auch die, die äh, Teilnehmer auch dauernd wieder gesagt, besonders äh, Otto hat da immer wieder von gesprochen, während er da war. Wie widerlich es doch ist, wie viel verfickt Müll rum hier rum liegt. Die, es war wirklich ein Teil davon, dass sie wirklich, sie haben Sachen aus den Netzen, die sie da gefunden haben, gebaut. Die ha konnten sich alle irgendwie schon ihre, schon irgendwelche Badelatschen aussuchen, die, da, die sie da gefunden haben. Weil da lagen fünf, sechs Paar Badelatschen rum. Ein paar Eimer, irgendeine Puppe. Da, die haben alles möglich. da war, war nur Müll. Jeden Tag kam mehr dazu. Flaschen, möglicher Müll. Das war nur eine kleine Insel in Panama. Überall Müll an dem Strand. Das ja, ist total geisteskrank. Das ist heftig. Und das, das ist ja nur ein Bruchteil, der aus
0: dem Meer dahingeschwemmt
1: wird. Hm. Ja, ja. Also, es ist ein Problem. Es Und ich finde es
0: auch völlig richtig, wenn Leute auch extremere Maßnahmen ergreifen, um darauf aufmerksam zu machen. Und es scheinbar trägt es ja auch irgendwo Früchte, weil du musst ja auch irgendwo, um dir bei der Politik Gehör zu verschaffen, geht das nur, wenn du zeigst, wir stellen ein Problem dar. Ja. So, damit die sich an den Tisch setzen müssen, in so eine, in so eine halt in so eine Schachmatt-Situation, so, jetzt geht's nicht mehr anders. Ja, aber
1: ich, es ist halt immer schwierig, was für Maßnahmen man da machen könnte. Ich verstehe es schon, es geht mir auf den Sack, aber ich verstehe es schon halt irgendwie, hm. sie sind halt verzweifelt, deswegen meine ich auch, es ist halt alles nicht einfach schwarz-weiß, scheiße oder gut, es ist halt ein Mittelding, es ist halt, was sollen sie sonst machen, ne? Ja. Was tun diese Menschen so? Es ist einfach schwierig und genau deswegen kannst du halt nicht immer sagen, dass ein Mensch gut oder böse ist sofort mhm. auf irgendeine Art und Weise, es gibt genau. immer diese Feindseligkeit im, im Internet, das ist es ja besonders so und wie gesagt auch wieder so ein Ding TikTok und Instagram, Kurz diese kurzen Content Bursts, die du da hast. Wo Kurze Videos sind, die aus dem Kontext geschnitten werden und sagen das diese halt Person das ist Scheiße. Problem,
0: ne? Das ist halt das größte Problem, ne? Ja. Dass du wenn du so kurzen schnellen Kontext lieferst, dann reißt du natürlich unglaublich viel aus dem Kontext. Geht ja auch gar nicht anders. Ja. Du reißt natürlich Sachen aus dem Kontext, wenn du halt wirklich nur diesen Snippet
1: hast. Das klingt alles so übel, was eine Person dann sagt teilweise, wenn
0: du den Kontext nicht dazu hast. Ja, ich denke mir auch manchmal ähm ich hatte das, dass das neulich, ich weiß nicht, ob du das Video kennst es wird ja auch, du musst ja auch immer die Frage stellen, wie viel ist davon jetzt überhaupt gefakt? Oder wie viel ist real? Also kennst ja. du zum Beispiel dieses Video, wo ein, ein Typ neben einem Mädel an die Ampel fährt und sie ist irgendwie am Handy und er so, ähm, und er sagt einfach so, hi, und sie guckt ihn so an, I have a boyfriend. Und er so, ja, schön für dich, ich wollte nur sagen, dein Reifen ist platt. Sie so, oh, kannst du mir helfen, ihn zu fixen? Nee, frag deinen scheiß Freund, ob er das für dich macht. Und dann fährt er weiter. Ja. So Dann denke ich mir, okay, ist eine coole Reaktion irgendwie, aber der hat ja dein Handy parat gehabt. Wann hast ja. du in solchen Situationen schon mal dein Handy parat? Deswegen denke ja, ich mir ganz, ganz oft, dass da so viel, so viel Fake unterwegs ist, was dann einfach als bare Münze verkauft Natürlich
1: wird. Natürlich ist das Fake. Du musst immer bedenken, wenn eine Kamera im Spiel ist, dass da, da reagierst du drauf. Wenn auf einmal jemand so ankommt,
0: ey. Äh. Ja, yeah, ja, das ist es eben. Und, aber das kommt ja in den Videos im ersten Moment erstmal nicht so rüber. Natürlich nicht. So, dass zum Erst wenn du dir darüber Gedanken machst, so, ja, aber da lief ja die ganze Zeit eine Kamera so. Mhm. Das ist genau ja. wie, wie, wenn du so eine süßen Pärchenfotos so siehst und du denkst im ersten Mal, oh, das ist aber echt süß.
1: Aber welches machen.
0: arme Schwein musste jetzt das Foto von euch machen? Das ist so super cringe. Ja,
1: besonders, <lacht> ich habe letztens ein Video irgendwie gesehen, auch wieder auf Instagram, wenn du da so rumscrollst, denkst du, die größte Scheiße da war dann irgendwie so ein Pärchen, das er am, am Tisch saß und der der we wanted to do a cute couple date night, but then we got stupid again. Da hat er irgendwie so so ein paar ge genommen und ihr das so in den Mund gepfeffert mit, 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 mit dem Löffel. Dann haben sie sich darüber ja. kaputt gelacht. Und das hat halt jemand gefilmt. Ich ja, dachte mir, wer sitzt daneben und filmt das bei eurer Cute Date? Ja, Night? und dann
0: denkst du natürlich irgendwie wieder so, ja, wenn da jetzt irgendwie ein Hiopi, das heißt, das ist irgendwie ja alles, was heißt gescriptet, aber ihr hattet schon so eine Idee, dass ihr das irgendwie, dann seid ihr in real life, seid ihr gar nicht so. Natürlich nicht. So. Also es ist, ach.
1: Also genau, also das Problem ist halt, dass es auf Social Media viel fake ist und dass auf Social Media viel aus dem Kontext geschnitten werden kann. Und zwar hm. ziemlich easy. Es gibt Leute, die gecancelt, in Anführungszeichen, gehören, aber es gibt auch Leute, wo man sich einfach denkt so, ey Leute, das ist einfach nur irgendeine Aussage, die komplett aus dem Kontext genommen wird und ihr redet, regt euch so darüber auf. Mhm. Es wird so aufgebauscht, dass es dann eine riesige Gruppe glaubt, dass diese Person dann, besonders es ist es auch immer jemand, der ist so schnell homophob und so schnell transfeiert, so schnell kannst du gar nicht gucken. Ja. Obwohl du nie was gegen irgendwelche Homosexuellen sagst oder sowas. Das ist, das ist genau das Gleiche so mit äh, Jordan Peterson. Er, er ist jetzt vielleicht nicht der größte Freund von der ganzen Bewegung, aber er ist auch kein Feind, der der wettert nicht aktiv dagegen, der der macht mhm. nicht viel damit. Der hat einmal eine Phase, wo er sich darüber aufgeregt hat, dass, dass Leute ihm gesetzlich vorschreiben wollten, was er zu sagen hat. Mhm. Und das war das Problem, was er geäußert hat. Da wo, war, wo sollte in Amerika äh, in, in Kanada irgendwie ein Gesetz erlassen werden, ähm, was dir wo du bestraft werden kannst, wenn du jemanden nicht mit den korrekten Pronomen ansprichst. Ja, aber ich. Und dann meine, denke ich mir, dann da hat er gerade halt gesagt, dass es gegen die, äh, die
0: äh, Redefreiheit ist. Ja, so. ja, genau.
1: Und das ist ja halt das Problem, was er geäußert hat. Nicht, dass er irgendeine Person nicht respektieren möchte, sondern dass er dass er. Dass er,
0: er möchte sich in seiner Sprache nicht einschränken. Er, er also möchte nicht, dass
1: jemand ihm vorschreibt, dass er sich ein ausgedachtes Pronomen mit an, an diese Person setzen soll. Mhm. Und dann wurde eben auch wurde auch im Interview auch gefragt, wenn jetzt eine Transperson zu ihnen kommen würde und äh, es war ursprünglich ein Mann und es ist jetzt eine Frau und würde er als Frau angesprochen werden. Wie würde sie diese Frau ansprechen? Ja, als sie. Ja. Als Frau natürlich. Darum geht es hier auch gar nicht. Ja. So, das ist so das Ding. Aber er wird dann gleich so, ist im Internet ein riesiger Transfeind, dann ist er auch noch ein Frauenfeind, weil er, weil er nur weil er erklärt hat, wie die Gender Pay Gap zustande kommt und meint, dass es nicht ganz so, so ungleich ist, wie wir alle behaupten, Frauenfeind, homophob, aus irgendeinem Grund ist er angeblich auch homophob, obwohl er nie was in diese Richtung gesagt hat. Ja. Wahrscheinlich auch irgendwie wieder was aus dem Kontext. Es wird gleich immer, er wird sofort in diese Kategorie reingesteckt. So zack, darüber. Mhm. Und alle sagen Jordan Peterson Andrew Tate, komplett das gleiche. Andrew Tate ist eine komplett andere Abwasche als Jordan Peterson. Ja. Mit den Aussagen. Andrew Tate sagt, eine Frau ist in irgendeiner Weise, die, der Besitz meines, meine, die Frau meines Bruders ist eine, in irgendeiner Form schon ihr Besitz. Sein Besitz. Da denke ich mir so, bitte was? So, das, das vergleichst du damit? Diese Aussage mit jemandem, der meint, dass er nicht seine Redefreiheit eingeschränkt bekommen möchte?
0: Weil die halt oft in der gleichen Bubble auftauchen. Ne? Genau,
1: sie tauchen in der gleichen Bubble auf. Und ja, du kann, musst nicht zustimmen mit dem, was er sagt. Ich stimme auch weit nicht zu, zu dem, was, allem, was er sagt. Aber ich verstehe nicht, warum diese Personen dann irgendwo, gebl irgendwo, äh, gebannt werden müssen. Bei Endotate verstehe ich schon teilweise, weil einige Aussagen, denke ich, ich dicker, bist du dumm. Du ich gehörst hier nicht hin. So. Aber Peterson sagt so wenig feindliche Sachen. Warum, warum sagen diese Leute, du darf hier nicht im Internet sein? Das ist auch einfach nur eine Meinung. Du musst nicht mit ihm übereinstimmen. Ich stimme auch nicht mit einem überein. Aber du musst nicht, du musst nicht mit einer Person übereinstimmen, damit sie an, der, an, der, an einem Gespräch teilnehmen darf. Ja. Ja, und also, wie gesagt, ich finde das immer so ein bisschen ekelhaft, wenn Leute in, einem, von einem, in eine Kategorie reingesteckt werden und sagen, diese Personen dürfen nicht im Gespräch teilnehmen. Das sind Arschlöcher, pauschal, ist egal, was sie sagen.
0: Und ich bin so, ach. Das nimmt dir ja auch irgendwie, also Social Media nimmt einem ja auch extrem die Möglichkeit, mal Sachen einfach zu ignorieren. Genau. So, so Sachen, wo du, wo du das letzte Mal von diesem Video erzählt hast, mit diesem Ja, ich bin, ich identifiziere mich als Füchsin und als Füchsin bin ich sechs Jahre alt. Genau. So. Das taucht jetzt bei mir auf der Mattscheibe auf, der sich für so einen Quark null interessiert. Ja. Aber plötzlich wird mir das vorgesetzt und du kommst ja gar nicht anders dazu, als dir eine Meinung zu bilden. Meine Meinung in dem Moment war so. Kannst du auch nicht laut sagen, weil dann wird es wieder von irgendjemandem, dass ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, fuchsfeindlich bin oder so. Und also, ne, du hast die Chance gar nicht mehr, solche Sachen einfach zu ignorieren. Ja. Bin ich irgendwie... Das kann echt schon ein wertvolles Tool sein, Sachen einfach auch mal zu ignorieren zu können, dass die einfach bei dir nicht auftauchen. Ja, und besonders diese Leute können
1: aber die Sachen nicht ignorieren, die andere Leute sagen. Ja. Weil die, die Leute, Weil Wenn jemand irgendwas gegen sie sagt, dann muss da gleich gegen gewettert werden, du darfst das nicht sagen. Dann werde ich nicht respektiert. Ja, warum musst du denn immer von jedem respektiert werden? Vor allen Dingen, was hat das mit Respekt zu tun? Ja, natürlich. Also ich verstehe auch nicht zum Beispiel, was für eine Gesellschaft sind wir denn, dass jeder jeden
0: respektieren muss. Ja. Du kannst doch eine Person einfach nicht mögen. Ja, also man kann ja vor allen Dingen, also man kann, Respekt drückt sich ja auch anders aus, als alles zu tun, was dieser andere jetzt irgendwie von dir an Toleranz oder sowas verlangt. Ja, genau. Also ich meine, es geht ja nicht darum, Internet ist auch wieder so eine Sache.
1: Wenn jemand im Internet irgendwas sagt, was gegen deine Gruppe in Anführungszeichen, wo du dich zuhörig fühlst, ist. Da kannst du diese Person ja ganz locker ignorieren. Wenn jetzt jemand auf der Straße zu dir kommen würde und gewalttätig dir gegenüber wird, weil du dich einer bestimmten Gruppe angehörig fühlst, wenn da jemand, der eine Transperson auf der, auf der Straße rumläuft und jemand wird gewalttätig dir gegenüber, weil sie Trans Transperson ist, dann ist das für mich ein Transfeind. Und der sollte auch wirklich dagegen, weil er das Gesetz bricht und wirklich eine Grenze überschreitet. Ja. Aber nur weil jemand eine Meinung im Internet äußert, sollte diese Person nicht dafür irgendwie... Band werden oder whatever. Ja, und vor allem. Also, wenn es ja ist, 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 es gibt auch wieder einen Punkt, wo man es überschreitet. ne? Aber ja, na klar,
0: aber ich, 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 ich weiß, was du meinst. Also, die Leute können ja irgendwie, man will ja immer, oder wir sind dahin unterwegs, dass wir, dass es scheinbar so eine gesellschaftliche Meinung geben sollte und die zwingen wir jetzt den individuellen Einzelnen auf, die irgendwie aus der Reihe tanzen. Ja, genau. Und ich muss tatsächlich sagen, weil ich mir die Frage gestellt habe, was wäre jetzt, wenn ich jemanden begegne, der tatsächlich transfeindlich ist, der aber, ne, also der, der mit, der mit Transpersonen nichts anfangen kann, der das befremdlich findet und sagt, nee, also wenn ich so jemanden auf der Straße sehe, da wechsle ich die Straßenseite oder das, das gruselt mich einfach, ich mag das nicht. Ja. Der aber weder hetzt, sich sonst noch irgendwie feindlich äußert, weil er das sonst, sonst eigentlich, nicht, eigentlich nicht tangiert, noch gewalttätig wird. Ja, genau dann ist das seine Meinung und ich finde, tatsächlich, dass er ein gutes Recht dazu hat, zu sagen, ist nicht meins, mag ich nicht, ja. will ich nicht. Ich, ich finde, es ist so
1: ein riesen wenn jemand sagt, wenn man sagt, ja, ich finde das irgendwie, ich find das irgendwie bizarr, oder mir, mir gefällt das nicht oder ich, ich möchte mit diesen Person nicht befreundet sein. Das ist ein gutes Recht, nicht mit diesen Person ja. befreundet zu sein. Das ist okay, warum denn? Aber wenn jetzt, es ist ein Riesenunterschied, wenn jemand dann da ankommt und sagt, Leute, wir gehen jetzt raus als Gruppe, und treten so viele Transpersonen, wie wir finden können. Oder so viele Schwule, wie wir finden können. Ja, das das ist, ist eine feindliche Handlung. Das ist eine Hetze, das ist eine Straftat. Das ist gegen diese Menschen, das ist organisierte Kriminalität. Mhm. Das gehört geahndet. So, fertig. Ja. Aber wenn jemand sagt, ich mag das nicht, so, fertig. Dann ja, das ist gutes so zum Beispiel, um so ein gutes wenn, wenn Recht. Wenn du sagst, es ist für mich bizarr, wenn jemand mit einem rasierten Schädel und äh, Springerstiefeln rumläuft, weil er für mich aussieht wie ein Nazi mhm. und du möchtest dich unbedingt mit
0: diesen Personen befreundet sein, dann ist das auch ja. dein gutes Recht. Ja. Und da würde keiner was gegen sagen. Also ein ganz gutes Beispiel ist ja eigentlich immer so zum Beispiel, äh, wenn, wenn zwei Männer sich küssen. Ja. So. Das ist. Ich muss tatsächlich sagen, für mich ist das immer noch komisch. Also ich kenne, ich habe schon Leute kennengelernt, die homosexuell sind. Ja. Und mit denen, mit denen kam ich mich immer gut klar. Trotzdem, wenn zwei Männer sich küssen, ob das jetzt so irgendwie im Film ist oder ob das irgendwie, ob ich das jetzt auf der Straße sehe, ich finde das immer noch komisch. Es, es ist so, halt,
1: man sieht es halt nicht so
0: oft wie anders. Ja, ja. Eben, ja, eben, genau. Und ich finde das, find das einfach befremdlich. Das heißt jetzt für mich nicht, dass ich irgendwie schwulenfeindlich bin oder so. Ich finde das einfach befremdlich. Also ich kann bezeugen, Pergi das nicht
1: heraus und tritt alle Schwulen, die ja, sich auf der Straße genau. küssen.
0: Na, so also Und trotzdem, wenn, du, wenn ich jetzt überlege, ich bin, ich wäre Influencer mit einer großen Community und ich äußere das, ja. dann würde ich wahrscheinlich sofort als schwulenfeindlich, schwulenfeindlicher sofort übelst an den Pranger gestellt werden. Sofort, keine Frage. Du wärst sofort unten durch. Na, und äh, dann denke ich, ja, die haben, da geht natürlich immer dieses Gleiches, ja, aber die können ja auch nicht, die können die müssen ja dann noch mehr aufpassen, was sie sagen, weil die eine große Community haben. Stimme ich zu, sie haben irgendwo eine gewisse Verantwortung zu sagen, aber es sind ein äh, bisschen mehr noch drauf zu achten, was sie sagen. Aber trotzdem sind es immer noch Menschen. Natürlich.
1: Du folgst ihnen ja, weil es Menschen sind, aber die dürfen so lange Menschen sein, bis sie was sagen, was du mit dem nicht übereinstimmst. Mhm. Ja. Und das, das ist so genau das Ding. Es ist halt immer so, deine Meinung ist so ist der heilige Gral und wenn jemand was dagegen sagt, dann ist er gleich feindlich dir gegenüber. Ja. Das ist so empfindlich. Und ist, deswegen ist auch so dieses wieder dieses rückwirkende Canceln von James Hetfield mhm. oder sowas, von irgendeiner Aussage, die er vor, den, vor, der, vor der Jahrtausendwende gesagt hat, ja. so, dann denke ich mir so, Leute, damals war die Welt erstmal anders, damals war es vom Rock'n'Roll normal, dass da wirklich feindliche Äußerungen war, was vielleicht auch nicht unbedingt gut war, aber da waren Leute, die haben noch viel schlimmere Sachen gesagt. Das war halt
0: einfach rebellisch. Das war rebellisch.
1: Das war äh, Rebellion gegen irgendein System und gegen Menschen. Und du hast, was, da waren viele Leute wirklich so ein bisschen kritischer. Die heutzutage würde das gar nicht mehr gehen. Mhm. Aber immer dieses, oh, du darfst, du solltest diese Band nicht hören, weil äh, alles feindlich, äh, Schulen feindlich, äh, bla bla. Mhm. Pff, warum? Und besonders auch dieses, dieses berühmteste Beispiel, was momentan bei ist, dieses ganze Hogwarts Legacy-Gedöns. Okay, hol mich mal ab, weil... Ach, hast du das nicht mitbekommen? Ich hatte nope. als Harry Potter-Fan hättest du das mitbekommen. Nope. Hogwarts Legacy, für alle, die das vielleicht auch nicht mitbekommen haben, ist ein Spiel, was gerade rausgekommen ist, so ein open world ähm, Also Hogwarts Legacy,
0: das habe ich... Genau. Das, das, ich das ist ein
1: Open-World-Spiel, was halt ähm, im Harry Potter-Universum spielt, aber vor der Zeit, wo, das, wo die Geschichte spielt. Und es wurde richtig, richtig hart gehypt, aber dann kam J.K. Rowling ins Spiel und J.K. Rowling hat wohl Äußerungen gemacht, dass für sie es, ihrer Meinung nach, eine Frau eine Frau ist und ein Mann ein Mann ist und warum man heutzutage nicht mehr sagen kann, dass eine Person eine Frau ist und eine andere Person ein Mann ist, dass man das irgendwie heutzutage nur noch auf Eierschalen läuft. Das waren so ein paar Tweets, die so abgelassen hat. J.K. Rowling natürlich als große Transfreiende in der Nation danach dargestellt und dann wurde gesagt, dann wurde, dann wurde gesagt, dass äh, von der Trans-Community gesagt, Leute, ihr dürft nicht mehr Hogwarts Legacy spielen. Damit spült ihr nur Geld in die in in Kasse einer trans -Verein. Boykott von Hogwarts Legacy. Und dann haben, hat zum Beispiel ähm, ein großer YouTuber, Gronk, sagte wahrscheinlich Norman auch was. Gronkh noch was, ja. Gronk, meinte, Leute, darf mir J.K. Rowling eigentlich auch mal scheißegal sein? <lacht> Ich möchte dieses Spiel spielen, darf mir. Ja, was da, warum darf mir JK Rowling scheißegal sein? Und daraufhin hat Gronk einen gigantischen Shitstorm bekommen Echt? und wurde auch so geframed, als wäre er jetzt ein Transfeind. Ja. Nur weil er gesagt hat, er möchte ein Spiel spielen das nicht darüber nachdenken müssen, die ganze Zeit darüber nachdenken müssen, ob irgendwie der. Die irgendwie eine Community, mit der Community, er nichts am Hut hat, was gegen die äh, quasi gegen das, ja. die Schaffer, Erschafferin des Gedankenguts, und eine Teilhaberin dieses Spiels, irgendwas haben. Und deswegen ja. wurde Gronk dann teilweise als Transfeind dargestellt. Das ist wirklich, wenn man Gronk kennt, er ist einer der tolerantesten Menschen, die man sich so vorstellen kann. Das ist so ein ganz lieber, ganz entspannter Sagt gegen nie, der hat sich auch nie in YouTube Drama oder sowas verwirrt. Ich hab mich gewundert, dass er doch, der macht immer noch genau sein Ding, wie er damals macht. Spielt seinen Spiele, die er mag und macht so macht so sein Ding. Und dann meinte er einfach nur diese Aussage. Er musste erstmal eine Streaming Pause machen, weil er nur Shitstorm bekommen hat. Aber guck mal,
0: das ist ja das, was ich vorhin meinte. Guck mal, Gronk, toleranter Typ, ne? Ja. Sagt einmal sowas, kriegt einen riesen Shitstorm ab. Was glaubst du, wie der jetzt über die über die Trans -Community denkt? Ja, weißt, weißt du eine tolle Community, mit der er wahrscheinlich vorher nichts am Hut hatte, und jetzt ja. geht er von denen so einen Shitstorm ab. Da hätte ich, da hätte ich hinterher keine bessere Meinung von denen als vorher.
1: Besonders weißt du, was das Geile war? Dieser Clip, wo er gesagt hat, kann mir J.K. Rowling die Scheiße egal sein. Danach hat er gesagt, wäre es nicht viel besser, wenn ich das einfach so machen würde? Ich spiele Hogwarts Legacy und alle Donations, die ich in dem Stream bekomme, wo ich, äh, wo ich dieses Spiel spiele, spende ich an eine eine transfreundliche Organisation, die sich für Transpersonen einsetzt. Da komplett rausgelassen, dass er
0: das gesagt hat. Ja, klar. Weil's und dann denke ich mir, Leute, muss sowas sein. Dass in die Polarisierung passt, ne? Ja. ja und das, ist ja nicht mal so feindliche Aussagen gemacht Das ist eben genau, genau das, was mir so eine Sorge macht, dass du eben, wenn mit solchen überfindenden, empfindlichen Sachen, in denen du Leute, die wirklich nur einmal irgendwas sagen, was dir persönlich jetzt nicht in den Kram passt, die dann da komplett fertig machen, mhm. ne? Dann bist, ist diese, dann zwingst du doch die Person eigentlich praktisch dazu, von der Community schlechter zu denken als vorher. Du besserst deren Meinung dadurch nicht. Ja. Und jetzt ist ihm halt die Trans-Community nicht mehr scheißegal. Oder einfach nur eher mal so peri, interessiert mich so peripher. Ja, genau. Es war, es ist ja wirklich ein riesiges Thema für ihn gewesen. Er hat damit ja der keine Berührung. Und jetzt hängst du da voll drin. Und, und geh mal nicht davon aus, dass der sich nochmal so dass er sich noch mal irgendwie positiv für die einsetzt in irgendeiner Form. Ja, besonders, weißt du,
1: er, er, hat eine, er hat ein Ding in die Welt gerufen. Er ist einer der größten Menschenfreunde. Er hat selten Geld für so viele positive Zwecke eingesetzt. Der hat so ein riesiges Projekt, das heißt Friendly Fire jedes Jahr veranstaltet, das ist ein riesiges Projekt mit verschiedenen Streamern gewesen früher, mhm. verschiedene Streamern, YouTubern war es, glaube ich, ich weiß nicht, mehr, wer da alles mal dabei war, wo sie wirklich über, über einen 24-Stunden-Stream riesige Geldsummen zusammengesammelt haben für wohltätige Organisationen. Mhm. Solche Dinge hat er regelmäßig seit Jahren gemacht. Und wegen einer Aussage, wo er sagt, warum darf mir J.K. Rowling nicht scheißegal sein, dass ich dieses Spiel spielen darf. Mhm. Wird er als Menschenfeind und Transfeind dargestellt?
0: Ja, selbst wenn er mal irgendwann erwogen hatte, Geld für die zu spenden, überlegt er sich das jetzt bestimmt zweimal. Ja, ich glaube nicht mal, dass
1: er das, das wirklich davon abhalten würde, aber ich meine, das war ja auch einfach nur so eine Überlegung, warum kann man das nicht einfach so machen? Warum muss man denn immer sowas, warum muss man denn sowas boykottieren? So, ich verstehe zum Beispiel äh, den Boykott gegen Nestle. Als große Firma, als große Firma. Wel welche Firma? Nestle.
0: Ach, nestle, ja, ja.
1: Boykott gegen Nestle komplett verständlich. Die Leute sagen, kauf keine Nestle-Produkte. Was völlig unmöglich ist. Ja, was Letztlich. völlig unmöglich ist. Aber ich verstehe da Leute, dass Leute sagen, Leute, das muss man boykottieren. Weil so einer Firma Geld in die Tasche zu spülen, die halt wirklich Wasser privatisiert in Ländern, wo Wasser wirklich eine unglaublich überlebenswichtig ist und davon so wenig da ist, ist einfach, das ist fast menschenfeindlich. Und das ist nachgewiesen. Das ist aber fast unmöglich Nestle auszuweichen, weil nestle gefühlt alles kauft. Ja. Aber ähm, da verstehe ich es schon wieder. Weil es halt wirklich um eine Organisation geht, der man vielleicht nicht unbedingt Geld in die Tasche spielen sollte. Ja. Aber nur weil eine Person irgendwelche Sachen, die, du, der, die auf, den ich, den, mit denen du nicht übereinstimmst, auf Twitter raushaut. Besonders Twitter, was ist Twitter? Das ja. ist der, der größte Durchfall von allen möglichen Leuten, was da, was da rausgehauen Ich hatte wird. auch
0: tatsächlich nie Interesse, irgendwie mit Twitter oder so. Twitter haben. ist nur Drama. Ja.
1: Twitter ist immer nur Drama. Das ist halt wirklich, nicht denke ich mir so, Leute,
0: <lacht> warum? Apropos Twitter, haben Sie jetzt eigentlich Trump verknackt? ich gar nicht, haben Sie? Weiß ich gar nicht. Ich habe hab nur irgendwie mal mitbekommen, dass er seine Verhaftung erwartet und dass das irgendwie wohl wahrscheinlich ist, aber ob das jetzt tatsächlich stattgefunden hat, weiß ich nicht. Ich habe gar nichts davon mitbekommen, tatsächlich. Vielleicht ganz gut, dass ich davon nichts mitbekommen habe. Ja, ich habe es auch nur so peripher. Ich, weil bei mir zum Beispiel, also ich habe ja zum Beispiel meine, meine Zeitung abbestellt und sowas, so Nachrichten, das das ist mir auch schon zu viel Drama.
1: Ja, die Nachrichten sind ja auch nur Drama, weil Nachrichten funktionieren ja nach der gleichen Art und Weise. Möglichst reißende Schlagzeilen, damit die Leute das lesen. Ja, ja
0: genau, deswegen sind Klimaaktivisten dann natürlich auch momentan ganz hoch im Kurs, ne? Ja. Was die ja auch wieder irgendwie anheizen. Natürlich. Weil du ja das Gefühl hast, auf jeder Straße, die du langfährst, könnte gleich potenziell ein Klimaaktivist kleben. Ja, so gefühlt, ne? Das
1: kursiere ich gerade kein Autofahrer, aber... Ja. Aber es ist so das Ding, ne? Es ist halt... Ah. Es ist immer so, auf diese auf Eierschalen laufen und nicht mehr irgendwelche Aussagen machen können und dann gleich ja. immer so sagen müssen, dass seine Karriere beendet wird durch irgendwelche Dinge. Es gibt Dinge, die du vielleicht nicht sagen solltest, wo du dir wirklich sagst, Digga, muss ja. du was sein? So, Michael Wendler, die Cancellation verstehe ich. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: War das noch wegen seinem. Was war denn das damals? War das auch wegen Corona und so dass ja, das? Also bei, er sowieso
1: das. Während Corona hat er Deutschland als, äh, hat, hat er gesagt, äh, das KZ Deutschland. Der Junge ist doch so
0: hohl, der weiß auch gar nicht, was ein KZ ist.
1: Ja, genau. Und er meinte dann, das Geilste war, dafür hat er dann richtig Backlash bekommen, das war auf seinem Telegram-Kanal, hat er hat KZ Deutschland gesprochen, da hat er auch mit Archer Hildmann irgendwie immer so ein bisschen hin und her geschrieben und so ein Kram. Und dann meinte, dann meinten Leute, ey, du kannst doch nicht als KZ, dann hat er irgendwann gesagt, ja, ähm, aber mit KZ meine ich natürlich Kontrollzentrum, mm. aber das geilste war und danach im nächsten Satz schreibt er, aber selbst wenn ich mit KZ-Konzentrationslage gemeint hätte, wäre es ja auch richtig gewesen.
0: Ja guck mal, da kannst du mal sehen, dann tun sich ein veganer Koch und ein Schlagersänger zusammen. Können die Leute das mal bitte kurz hinterfragen, mit, von welchen Leuten sie da überhaupt irgendwelche Parolen annehmen? Ein veganer Koch und ein Schlagersänger? Und die sollen das System verstanden
1: haben? Ich denke mir auch so, ja, wer, wer qualifiziert sich denn dafür, dass du das durchschaust? Also während Corona sind da wirklich so viele Schwurbler los, losgerissen, wo ich mir denke, so Leute. Und das Ding ist, ich sollte jetzt nämlich gerade, er wurde ja deswegen äh, aus, so, aus DSDS wegen seinen Aussagen rausgeschnitten und sowas, da war in Der war ja in der einer Staffel DSDS drin. Mm, und ja, das habe ich
0: irgendwie mitbekommen. Und die haben ihn wirklich
1: rausgeschnitten aus der Staffel. <lacht> wirklich ausgeblurrt und sowas, ist nicht mehr da drin ist. <lacht> Und dann, und dann hat vor kurzem RTL 2 angekündigt, dass sie eine äh, Reality-Show über den Wendler und seine Frau machen, wie sie jetzt ihr Kind bekommen. Sie sollten eine eigene Show bekommen. Und daraufhin hat RTL 2 so viel Backlash bekommen, weil die denken, Leute, das kann doch nicht sein. Dass der, weil der Typ hat wirklich menschenfeindliche Äußerungen teilweise gemacht. Ich mhm. ich denke, sowas kannst du halt echt nicht machen.
0: Weil ich mir beim Wendler auf die, auf die Frage stelle, ob der Typ noch genug Hirn besitzt, um überhaupt zu wissen, was er davon alleine lässt. Es gibt ja. manchmal so Menschen, da sind, da ist einfach, das, ich guck mir den an, ich sehe sein Gesicht und weiß, dass das Gehirn einfach nur so zwei Murmeln sind, die in der Blechdose rumrollen. Da würde ich null drauf geben, was der sagt. Ja, das Ding ist, der Typ hat auch so viele Schulden hier auch, ne? Also, ich meine, ja, der hat,
1: wie war das? Der hat irgendwie, der, der schuldet dem Finanzamt alleine in Deutschland eine Million? Ja. Deswegen hängt er ja halt in Florida rum und kommt auch nicht nach Deutschland zurück und sowas. Ja. er ja, ist einfach nur ekelhaft. Also das ist auch einfach kein Mensch, wo man sagen müsste, das ist die moralische Hochburg hier. Den sollten, auf den sollten wir hören.
0: Ja, also guck mal, also deswegen auch mal so ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr drauf achten, von wem kommt es eigentlich. Also, so während des Corona höre ich jetzt auf den Virologen Christian Drosten, Christian das ist er mit ne? Ich Drosten. Drosten, Drosten auf jeden an. Fall. Ne, höre ich auf einen, der sich da schon seit Ewigkeiten mit beschäftigt, der da drin promoviert ist? Mhm. Oder höre ich auf einen Schlagersänger? Ähm, äh, oder, oder genau das gleiche jetzt mit Pamela Reif. So Nehme ich das jetzt allzu ernst, was sie da sagt? Sie ist eine Fitness-Influencerin. So. Mhm. Wenn sie jetzt da irgendwie in der Szene aktiv wäre und ihr rutscht sowas raus, würde ich sagen, ach, oh, das ist nicht schlau. Ja, Aber genau. also ne, von wem kommt es eigentlich? Ja, wie
1: gesagt, Kontext. Ja. Was für eine Person ist das? Wenn man hier von dem Wendler spricht, der wirklich auf Telegram irgendwelche Sachen durch die Gegend schickt, die wirklich, wirklich kritisch sind, würde ich sagen, okay, das verdient er, dass er jetzt nicht unbedingt eine öffentliche Plattform bekommt. Ja. Und wirklich, es gibt Leute, die verdienen das. Aber eine Pamela Reif, die einfach nur einmal sich im Ton vergriffen hat vielleicht. Ist das jetzt wirklich eine Menschenfeindin? Also, ganz vor ehrlich. Allen Dingen,
0: vor allen Dingen muss ja gar nicht mal so eine, also muss ja nicht gleich mal als Menschenfeindin hingestellt werden, aber verdient die so einen Shitstorm, mit dem sie sich jetzt auseinandersetzen muss? Ja. So, schon alleine das, was das vor allen Dingen mit dir machen muss, menschlich, wenn du da plötzlich voll drin stehst und voll einen von der Community auf die Fresse kriegst. Ja, von so allen Rechten beleidigt einen wirst. Satz, wo du mal vielleicht kurz nicht nachgedacht hast.
1: Ja. Also, Livestreams sind ja auch ein ganz großes Problem dabei, wenn Leute in Live, live ja. sagst du ja schnell mal was Falsches. Ja, ja na klar. Kann schnell passieren, wenn du nichts rausschneiden Und Vor allem, kannst. du weißt
0: ja auch gar nicht, wen, wen, wann sage ich eigentlich was Falsches. Wann trete ich jetzt wem mit was auf die Füße? Genau. Wann bin ich vielleicht nicht richtig informiert gewesen oder sowas? Kein Wunder, dass mir keiner seine Meinung sagen will. Ja, darfst du auch nicht. Nee. Das nee, nicht, nicht ist sagen? gar nicht gewünscht. Eigentlich sollst du immer nur das sagen, was die Community auch hören will. Genau. Aber dann frage ich mich. In was für einer Demokratie leben wir hier eigentlich, wenn wir aus Angst vor dem, was zurückkommt, nur noch das sagen, was sowieso alle hören wollen? Dann ja. bin ich ja eigentlich äh, Angela Merkel, <lacht> um mal kurz politisch zu werden. Ja, Aber es ist, es ist echt
1: wirklich, es ist so kritisch, es ist so, und das ist bei allen möglichen Themen, bei dem Thema äh, Frauenrechte läufst du auf Eierschein, beim
0: Thema Transrechte, LGBTQ
1: läufst du LGBTQ A+, AI+, Plus. Das ist bestimmt
0: auch schon wieder überholt. Das ist bestimmt schon wieder, schon bestimmt wieder irgendwelche Gruppen
1: ausgegrenzt. Ich weiß ja. es auch nicht. Also es fällt mir schwer, dass immer, immer wie gesagt, du musst dich ja wirklich damit beschäftigen, um immer das alles wieder mitzubekommen.
0: Ja genau, du musst immer auf dem Laufenden sein und das finde ich unglaublich anstrengend und deswegen sage ich zu solchen Thema, Themen meistens, das sind so Diskussionen, woran ich mich nicht beteilige, was dann natürlich auch wieder falsch ist, weil du musst ja woke sein und du musst ja dabei sein und das muss dich ja interessieren, weil das ja wichtige gesellschaftliche Themen sind, über die wir hier reden. Da kannst du doch nicht einfach sagen, interessiert mich nicht oder habe ich keine Meinung zu oder weiß ich nicht, sage ich einfach nichts zu, ist ja auch schon wieder scheiße. Ja, genau. Ö, du bist ignorant und sowas. Das ist ein großer Ja, dann Teil bist du ignorant. Solche... So. Ja, ja. Lass mir doch mein Recht, ignorant aber, zu sein. Aber, mein...
1: aber das, das, vielleicht klingt das jetzt auch wieder kritisch, aber ganz ehrlich,
0: wie viele Personen kennst du, die dieser Community angehören? Wenn es jetzt lgbtq und so weiter und so Nehmen
1: nimm, nimm wir jetzt ähm, bi und äh, homosexuell aus.
0: Bi und homosexuelle nehmen wir raus.
1: Nehmen wir mal raus, das, ist ja, das, ist schon, das kommt schon häufiger vor, mit dem wir auch schon mehr mhm. Berührungspunkte haben, in, mhm. in meinem Fall. Kenne ich niemanden? Ich kenne Zero. Ich kenne wirklich keine einzige Person, die sagt, mhm. ich bin Fuchs. Ich kenne keine einzige Person, mhm. die sagt, ich bin trans. Ja. Ich habe das nur übers Internet mitbekommen. Ja. Ich, vielleicht habe ich es mal auf der Straße gesehen. Ja, wenn du spätestens wenn du bei Olivia Jones irgendwie vorbeilatscht. Irgendwie sowas,
0: aber sonst, sonst bekommst du das eigentlich fast gar nicht mit. So, und jetzt zwingen die so Leute wie uns, die, die auch, wir haben, ja, wir haben ja auch eigentlich dann gar keinen, ich würde mal sagen, wir haben dann ja auch fast gar kein Recht dazu, was zu sagen, weil was sollen wir denn dazu sagen, wenn wir damit persönlich keine, Bez, keine Bezugspunkte haben und trotzdem wirst du von manchen Menschen gezwungen dazu, eine Meinung zu haben.
1: Ja, also ich hab, ehrlich gesagt, ich habe keine wirkliche große Meinung dazu, also ich bilde mir langsam so eine Meinung dazu und ich habe eher, meine Meinungen sind eher zu da nicht zu dem Thema an sich, meine Meinungen sind eher so dem Thema dazu, wie Leute darüber diskutieren. Ja. Also ich, ich denke weniger darüber nach, okay, wie, wie gehe ich jetzt mit einer Person um, die so, wie, die so tickt? Ich denke jetzt eher gerade darüber nach, wie gehe ich damit um, wenn eine Person mich dafür kritisiert, so ungefähr, wie ich, wie ich sie behandle mhm. oder wenn eine Person diese Diskussion anfängt. Ja. Also, ich meine, ganz ehrlich, wenn, wenn eine Person so und so genannt werden möchte und ich will mit dieser Person, mit dieser Person interagiere ich jetzt ganz normal in meinem Alltag und mit der habe ich auch mehr Berührungspunkte, wo es auch wirklich relevant ist. Klar ja, würde ich sie so nennen, ja, wie so sie es gut. möchte. Why not? Respektiere diese Person, wenn diese Person respektiert, ist fertig. Aber wenn es jetzt eine Einzel Einmal-, ein interaktion ist oder sowas, okay, why not? Ich habe jetzt nichts gegen diese Person, ich würde da nichts gegen sagen. Weil es macht ja auch nur mehr Stress, da jetzt also wirklich nochmal gegen, ja, ja, an, genau, gegen genau, anzugehen. Genau.
0: Und, es, ist, es kommt halt nicht vor. Ich habe keine Berührungspunkte damit. Man kann doch einfach mal mit der, mit, der, mit der schönen Grundeinstellung durchs Leben gehen. Jeder soll irgendwie, solange er nicht die Rechte anderer in irgendeiner Form einschränkt, sei es jetzt durch Gewalt oder Hetze oder so, soll jeder doch machen, womit er glücklich ist. Und wenn sie sich jetzt wie ein Fuchs fühlt und sagt, sie ist sechs Jahre, ja, Fair mach nach. doch. Mach mein doch dein Gott. Ding. Mit dir mach bin ich nicht befreundet. Doch. Aber Das ist das Ding. Mit dir werde ich nicht
1: befreundet werden. Weil unsere Werte auseinandergehen Ja, so, weil. Aber ja. wäre das schon negativ, ja, wenn ich Leben sagen muss, und leben lassen. Ich, ich würde diese Person nicht mögen. Oder ich würde mit dieser Person wahrscheinlich nicht so klarkommen, weil ich mit dieser Person keine Wertüberschneidung naja, habe. Ja, genau. Dann denke ich mir, das wäre schon negativ. Da würden Leute schon sagen, was bist du denn für ein Feind?
0: Nur weil sie nur, weil sie, nur weil sie ja, sagt Guck mal, sie das ist ja wieder diese Disponanz zwischen Toleranz. Ich zeige dir, also Toleranz einfordern und Toleranz zeigen. Du zeigst ja Toleranz, von wegen, wenn du sagst, ja. jeder soll sein Ding machen. Ja. Von mir Mach aus. Mach sein Ding, wir werden Na? da dann keine Freunde. Anderen, aber die anderen sind dann intolerant deiner Toleranz gegenüber. Ja. Ist, also das finde ich total bizarr.
1: Das ist so das Ding. Weil ich meine auch so, das ist auch so das Ding, ähm, es wird auch so, das ist doch dieses Thema mit, ähm, vielleicht ein bisschen so ein kleiner Sprung, aber mit ähm, sexueller Anziehung. Irgendwärts mal darüber. Ja. Wenn du jetzt sagst, ich finde dicke Frauen nicht attraktiv. Oh, das ist auch ein schönes Thema. Kriegst du richtig ein, aus die Schnauze, ja. für, wenn du das sagst. Aber du darfst doch entscheiden, was du attraktiv findest und was ja, nicht. Ja, genau. Es geht ja nicht darum, dass du diese Person einschränkst und sagst, Ill, du fette Sau, ich schlag dich jetzt oder sowas. Ja, das sag ich ja nicht, das, das, das würde ich niemals sagen. Ja. Ich würde diese Person ja normal behandeln und res, mit Respekt behandeln. Aber nur weil du sagst, ich finde das nicht attraktiv, heißt es ja nicht, was du was dagegen diese Person hast. Mhm. Nur weil du etwas sexuell nicht attraktiv findest oder mit etwas in einer Person, nicht immer nicht befreundet sein möchtest, weil deine Werte vielleicht auseinandergehen, jetzt, ja. jetzt nicht auf Körpergewicht bezogen, sondern allgemein, heißt es ja nicht, dass du gegen diese Person was hast. Du musst dann ja nicht mit jedem befreundet sein. Ja. Und das ist so das Ding, ich finde das immer so. Das hat, das hat, da war meine, ähm, das hat meine Schwester manchmal mir mal für eine, für eine verbale Auffall gegeben, dass ich meinte, äh, nee, die finde, da meinte ich irgendwie, dass ich, dass ich ein Mädel nicht attraktiv finde, weil die mir zu dick ist. So. Hm. Und dann meinte sie, yeah, das ist ja voll, voll von dir und das nur, weil sie ein bisschen mehr drauf hat. Body-Shaming ist ja auch Body -shaming. Dann denke ich mir so, ja. Du musst die, ich beleidige sie jetzt hier in keiner
0: Art und Weise, nur ich finde sie halt nicht attraktiv. Ja. So, Punkt aus Ende. Das ist doch nichts anderes, als wenn du jetzt sagst, so, ey, der, der, der die hat eine sehr große Nase, das finde ich jetzt irgendwie unattraktiv. Ja, musst du denn jetzt jeden Menschen attraktiv ja. finden? Ja. Weil ja. genauso das Gleiche wie,
1: ich bin selber kein großer Mann, aber natürlich darf eine Frau einen Mann, der kleiner ist, weniger attraktiv finden. Wenn das für ja. sie wichtig ist, so what, whatever. Ja sie natürlich auch. Aber übrigens, das wird, weniger, das wird weniger kritisch angesehen, als wenn du sagst, ich finde ich find, die ist mir zu dick.
0: Vor allen Dingen, was lustig ist, weil gegen deine Größe kannst du nicht viel machen. Genau.
1: So. Und das, das ist so eine Riesendiskussion. Das ist ich glaube, wenn man jetzt über unseren Podcast aus, der, aus dem Kontext schneiden könnte, könnten wir auch überall... Ja, ja, das direkt sind wir wahrscheinlich bekommen. auch
0: Haternation. Nation. Ist das nicht auch gerade irgendwie so ein Riesenthema, dieses ganze ähm, Body Positivity? Ja, das auch Das ist noch so ein, auch, noch so ein Thema, auch wo übel. du die ganze Zeit mit der Nase drauf gestoßen wirst und was mir auch mittlerweile so echt... Also zum Beispiel, ich war, habe ich mal auch mal so gesehen, diese eine Ernährungsberaterin. Hast du das mal gesehen? So ein Video, ich weiß keine Ahnung, die wie die heißt. Ja. Keine Ahnung, wie die heißt. Das ist eine Ernährungsberaterin, ähm, die hat jetzt mal ganz ganz, ganz salopp gesagt, die hat die inzwischen die, die Ausmaße von einem jungen Killerwahl erreicht, würde ich mal sagen. So, und dann sehe ich das, im, dann, dann sehe ich das und denke mir. doch auch irgendwie, also dicker Fitnesstrainer ist irgendwie kein besonders gutes, also da würde ich mir auch denken, sag mal, was willst du mir denn beibringen? Ja, du musst da bedenken, es
1: gibt einen Unterschied zwischen natürlich kann sich jemand attraktiv fühlen, wenn er dick ist. Es gibt Leute, die stehen auf dicke Frauen und auf dicke Männer. Es gibt Leute, die mögen das. Ja. Es gibt Leute, die das attraktiv finden. Und wenn du sagen möchtest, ich möchte dick sein, weil ich finde mich damit attraktiver und ich mag mich so, so, what? Mach dein Ding. Ich habe nur ein Problem damit, wenn es da so dargestellt wird, als wäre das ein gesundes Leben. Ja, ja genau. Mhm. Das ist kein gesund. Es ist faktisch nachgewiesen, dass deine Mortalitätsrate stark ansteigt, wenn du übergewichtig Mega. bist.
0: Mega, ich habe äh, hab ja dieses Buch des Ernährungskompass gelesen ja. und ähm, da also gerade Du siehst ja immer dann nur das äußere, äußere Fett. Das ist ja gar nicht mal so schlimm. Ja. Was was dann halt wirklich extrem schlimm ist, ist das innere Bauchfett, ja. dass die dass die Organe dann auch wirklich angreift und so mhm. und äh, dass das halt sogar noch eine fast höhere Todesrate aufweist, als wenn du jetzt wirklich richtig aktiver, starker Raucher bist.
1: Ja, genau. So, also
0: das ist, das ist schon echt heftig. Und das, vor allen Dingen hat man bei solchen Sachen schnell das Gefühl, das gibt denen eine Ausrede, um nichts dagegen tun zu müssen. Genau, ja. so, Also mal wirklich so ganz platt gesagt, anstatt zu sagen Okay, das ist ungesund und offenbar finden das viele Männer nicht so attraktiv, dann soll ich vielleicht mal was tun und Sport machen, können die jetzt sagen, können die jetzt das, die, den Spieß umdrehen und sagen, ihr, macht, ihr betreibt hier alle Bodyshaming und ich bin, bei meinem, äh, ich bin mit meinem Körper fein und äh, wenn das wirklich so ist, von mir aus, aber wenn es nur eine Ausrede ist, um nichts tun zu müssen und dann einfach alle anderen blamen zu können, dass die einfach nur Bodyshaming betreiben, Genau. Dann ist das geistige Faul. Also.
1: Weißt du, was das Geile ist? Umgedreht machen die dann auch Badyscheiben, wenn niemand zu dünn ist. Ja, ne? Ja. ja, ja genau. Aber das, das ist das Geile. Aber ich, man muss auch in die andere Richtung gehen. Man muss, man muss zum Beispiel auch sagen, ja, wir können auch gleich hier. Wir sind ja gleich durch Per. Ja, nee,
0: ich, wollt, ich uh -huh. hab, er, wollte es so nur nicht aus den Augen verlieren. Ja, ja, genau,
1: wir haben es noch im Kopf. Aber ähm, um dann nochmal, das ist eine Sache, über die ich schon länger mal sprechen wollte. Auch in die andere Richtung ist das nicht gut. Also man redet natürlich immer davon, dass es extrem ungesund ist, dieses Bild von dicke Frauen sind schön und äh, gesund. Schön kann, kann man darüber diskutieren, kann man sagen, ja, kannst du mögen, kannst du nicht mögen. Ja, schön, gesund kann Augen man ist. nicht sagen. Was man aber auch nicht machen darf, was, ich, ich finde es teilweise, ich habe kein Problem mit Bodybuilding, ich finde Bodybuilding cool, ich finde es eine gute Sportart, ist, man darf aber auch nicht promoten und man darf nicht aus den Augen verlieren, wie verfickt gefährlich Bodybuilding ist. Ja. Extremes Bodybuilding hat eine riesige Mortalitätsrate. Es sterben, du hörst immer wieder jedes Jahr neue Berichte von irgendwelchen Bodybuildern, die im Prep gestorben sind. Weil es extreme Dehydrierung ist, extreme, extreme Drogen, die sich da reinpfeifen, extrem viele Steroide, alles Mögliche das wird da genommen.
0: Ja, sowieso, weil das siehst du ja auch schon. Das muss ja gar nicht, das kann ja, das fängt ja schon viel früher an als beim extremen Bodybuilding. Wenn ich ja. mir überlege, was sich die Fitness-Influencer da teilweise in, in Videos so alles ja. reinpfeifen, da denke ich mir, okay, das sind jetzt, müssen jetzt vielleicht keine Drogen sein, aber trotzdem, Zweifle ich da schon extrem dran, ob das wirklich so gesund ist, weil das sind so es es gibt Pulver so viel mit Wasser und das sieht so, das sieht so chemisch aus, so ein chemisches. Wer, wer ist es noch? Pre-Pre-Workouts pre so und Pre-Workouts. Es gibt
1: Pre-Workouts. Es gibt einige Stoffe, die da. Also es gibt natürlich auch Balanciert. Es gibt halt ziemlich richtig, richtig viel Scheiße in dieser Industrie leider. Es gibt auch Sachen, die okay sind. Da, da, ist, da musst du halt wirklich nur ziehen, Du musst dich ja wirklich aber damit auskennen. Dafür musst du aber wirklich Chemie verstanden haben, was wirklich okay ist und was nicht okay ist.
0: Ja, und vor allem dafür musst du deinen Körper unglaublich gut kennen. Ja. Und äh, Es wird sich auf jeden Fall ziemlich viel Scheiße reingepfiffen,
1: was halt performance performanceboostend ist. Und wird auch vieles andere ignoriert. Das finde ich aber nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel der Trend. Es ist momentan fast normal geworden, dass sich TikTok-Influencer mit 16, 17 keine jetzt nicht Testosteron reinpfeifen, aber die ganzen anderen, das nennen sich, die nennen sich Sams. Das nicht so eine Grauzone. Nee, immer, das, sind keine, das sind auch Performance ending Drugs, auch, auch Band, die, die, die darfst du halt auch nicht nehmen für ähm, Olympia oder sowas, Wäre es dann halt auch würdest wird es auch durch Drogentests durchfallen und sowas. Aber die sind halt, sollen halt weniger Einfluss auf deine Hormone nehmen. Tun sie total, sie machen trotzdem dann Hormonmilch kaputt und sowas. Und es wird total, es ist total normal, dass Leute sich da solche Sachen reinpfeifen wie SAMS. Was gibt's da, ähm, ich kenne mich damit nicht wirklich aus, da gibt es alle möglichen Stoffe, die sich da reinpfeifen können, die halt wirklich auch für Muskelaufbau extrem heftig sind. Und dann wirklich auf TikTok von ihren Erfahrungen damit erzählen. Wo ich mir denke so, Dicker, du bist 16, du hast doch nicht mal ansatzweise deinen, deinen Peak in deiner muskulären Entwicklung erreicht, ohne irgendwelche Drogen, weißt du? Und du, es wird so ein starkes Bild davon vermittelt, dass du so aussehen musst, damit du irgendwie mithalten kannst in der Community. Mit deinen Mitmenschen, du, das wird dir so ein Bild vermittelt. Du siehst ja auf, du siehst ja auf Instagram auch nur diese ganzen Bodybilder und denkst dir, boah, so muss ich aussehen. Aber die sind auch alle auf Drogen. Es gibt natürlich auch Naturals, wie, keine mhm. Frage. Aber es gibt auch viele, die einfach nur durchgejuiced sind wie Hölle. Und das ja. ist auch kein gutes
0: Bild, das muss man auch sagen. Das ist auch kein gutes Bild und das würde ich auch zu keinem Zeitpunkt sagen. Aber das ist jetzt genauso mit diesem Bild, wie mit dieser gesellschaftlichen Meinung. Es wird so ein Generalbild, irgendwie, wie du aussehen sollst, was du sagen sollst und so. Das wird alles und das ist so stückweise werden die Individuen ausgemerzt und so. Das merkst du ja schon daran, dass irgendwie ähm, jeder, gerade auch bei diesen Fashion-Influencern, dass jeder auf Individualität pocht und trotzdem, wie kommt es dann, dass sie alle gleich aussehen?
1: Ja, ich finde es interessant so, es gibt, es gibt seit TikTok, gibt es auch wieder diesen einen tiktok haarschnitt Ja. Wer heißt genau, welchen ich meine? Lockenkopf, Locken nach vorne. Nach vorne und dann hier hinten rum, rasiert. genau. Seit TikTok, paar das ist glaube ich hm. diese Elevator Boys oder sowas, wie auch mal ja, diese ja. Dudes heißen. Wirklich bekannt geworden sind einfach nur durch Videos, wo sie aus dem Fahrstuhl rausgucken. Oh, ja, ja, genau. Und jetzt, oh. mal,
0: jetzt machen sie viel originellere Sachen, jetzt laufen sie Straßen runter, in oh, wow. wo Hotels rein, Chillen am Pool, ja, ja, das sind auch äh, alles, genau. alles Nobelpreisträger, ja, natürlich. So, und ja. das ist ja immer das Geile, dass diese Trends immer geformt werden von Leuten, die, glaube ich, ansonsten, da polarisiere ich wahrscheinlich auch wieder wie Hölle, aber ich glaube einfach, dass viele einfach so zu so doof sind zum Scheißen und deswegen Instagram so der letzte Ausweg war. Ja, ich weiß nicht,
1: teilweise denke ich mir auch so, wie schlau ist das? Die nutzen es halt aus. Es gibt Leute, die vielleicht einfach komplett ausnutzen, dass Leute so viel Aufmerksamkeit dadurch bekommen können, damit richtig Kohle machen können. Weil es sind einfach Goldminen, diese Instagram-Channels. Mhm. Instagram also sie können so richtig viel Kohle damit machen. Sie ja. können so viel scheffeln damit. Und das ist einfach, denke ich mir teilweise, ja, vielleicht
0: warst du so blöd und das hat irgendwie geklappt. Ja, aber du aber weißt ich meine, bei nicht. den Elevator-Boys ist das so, die haben alle irgendwann mal ins Spiel geguckt und haben gesagt, äh, wir sehen ja eigentlich ganz gut aus. Ja. Dann machen wir mal ein Video, wo wir mal so auf dem auf Fahrstuhl aussteigen. Und dann haben sie ein Video gemacht und dann haben sie Glück gehabt, weil das viele 16-jährige Mädels sich angeguckt haben und ruckzuck waren die mit einem wieder. Du, du musst ja gar nicht mehr so ein Continuity, du musst ja einmal nur Glück haben. Du musst mit einem Video Glück haben und schon bist du bekannt. Das hat, also. Ja,
1: also, dann, dann, dann gehen die auf
0: den Podcast, diese Leute, und denken sich dann
1: so, ja, also ich bin erfolgreich geworden, wir haben mehr gehustelt als alle anderen. Ja, die das haben viel ist mehr auch so Bullshit, ne, Survival Content. Ne, ne, ja, genau, so eine größeren
0: Glücksstrehler als Instagram kannst du gar nicht haben, aber die stellen das hinterher als Erfolgsweg hin. Ne? Genau. Ist halt das ist einfach. immer so, das ist das geil,
1: ist das, wie, heißt es Survival-Bias oder Survivorship-Bias oder was auch immer? Irgendwie so ein Bias-Begriff dafür. Dass Leute ja. sagen, dass sie erfolgreich geworden sind, weil sie auf ihre Art und Weise, da, weil sie am härtesten gearbeitet haben und sie am meisten dafür gemacht haben.
0: Ja, ja genau, das kennst du auch aus der Wirtschaft mit den großen, mit den großen Firmen.
1: Genau, Und das ist immer so das Ding. Du siehst aber auch immer wieder, je mehr du halt im Internet gesehen hast und je mehr du halt irgendwie mitbekommen hast, was für Leute erfolgreich geworden sind, desto mehr merkst du, dass die alle, alle, alle komplett verschiedene Dinge machen. Also, es gibt so viele verschiedene Wege zum Erfolg. Und die machen alle andere Sachen. Auch wenn die immer sagen, jeder Entrepreneur macht das und jeder Entrepreneur macht das. Bullshit. Die machen alle was anderes. Die sind ja. alle irgendwie anders erfolgreich geworden. Ja. Das kannst du gar nicht so sagen. Das ist genauso wie. Du brauchst einfach nur eine Idee. Du musst, du musst. Natürlich musst du hart arbeiten für Dinge. Aber es gibt so viele Menschen, die da draußen Sehr so genau. hart arbeiten. Das ist, harte Arbeit ist kein Erfolgsfaktor. Also, du, du musst doch bedenken, mein Vater, einer der am meisten gearbeitenden Person, die ich kenne. Der ist für eine Zeit lang, als ich jung war, den habe ich nie gesehen. Der war von 6 bis 18 Uhr weg, 6 bis 19 Uhr weg, nonstop arbeiten, teilweise am Samstag noch mal im, äh, zu Hause am Laptop irgendwie gearbeitet. Und der hat, was hat er verdient? Ein Durchschnittsgehalt.
0: Durchschnittsgehalt. Ja. Der hat sich den Arschwund gearbeitet. Ja, und jetzt überlege ich mal, dass, ähm dass es da ganz, ganz viele Leute da draußen gibt, die sich trotzdem den Arsch abarbeiten. Das sehe ich ja nur im Job häufiger. Ja. Wenn die Leute ihre eigenen Firmen gründen oder sich selbstständig machen, die arbeiten wie Hulle und kriegen dafür nichts und die fliegen dann nach ein paar Jahren auf die Schnauze. Volles Karacho. Und einfach nur, weil auch dieses kleine bisschen Glück gefehlt hat. Das hat ja Daniel Kamen schon gesagt. Dass ja. Menschen den Faktor Glück wahnsinnig unterschätzen. Genau, das ist das Ding. So. Ne?
1: War das so die letzte Weisheit des Abends? Würde ich sagen, können wir auch auf jeden Fall nochmal als Thema machen. Glück, Weisheit, whatever. Ja, schon, oder? Ja, nächstes ja. Thema? Ja. Ich würde gerne mal in eine separate
0: Folge mit der übersprechen, her. Wundervoll, Lenny, ich freue mich darauf. Sehr schön. Haben wir wieder sehr viel, haben wir wieder, das war eine, war, war das eine Hate-Folge eigentlich, eigentlich nicht, oder?
1: Es war ein bisschen, wir haben uns aufgeregt viel ja. Ich habe auch das Gefühl, wenn, wenn man diesen Podcast irgendwann findet, wenn wir vielleicht irgendwann nochmal ein paar mehr Hörer haben. Und auf diese Podcast-Folge zurückkaukelt das so, könnte das so ein bisschen so ein, kleine, ein kleiner Schlag in den Rücken werden. Weil Leute dann irgendwie so sich
0: das anhören denken so Ach! Ja, dann sollen sie halt wieder weggehen. Ja, dann sollen sie <lacht> <So. abfahren. lacht> ähm, Lenny, es war mir wieder ein äh, innerliches Bratkartoffeln pflücken, mich mit dieser Woche mit dir so wieder zu unterhalten. Immer wieder. Wunderschön. Na, und äh, an, die, an die Community da draußen. Leute, bleibt sauber. Äh, take care und haut rein. Haltet die Ohren steif.